0: Salut les auditrices et les auditeurs, c'est Greg, je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast, un épisode un petit peu particulier aujourd'hui parce que c'est le retour des vacances mais euh, bah en ce moment Hermano est en vacances donc du coup euh, pas d'enregistrement avec Hermano dans, dans ce podcast mais euh, pour autant on ne voulait pas vous laisser sans un épisode euh, comme d'habitude planifié une fois toutes les deux semaines. On est en train de planifier la suite de cette euh, troisième saison euh, à partir de, de la rentrée, on a euh, plusieurs épisodes qui sont planifiés avec des invités mais euh, voilà, au niveau du timing, il n'était pas possible de, de diffuser un de ces épisodes-là euh, pour l'instant, donc un petit épisode spécial où euh, bah, je ne serai pas tout seul derrière le micro puisque j'ai invité en tout cas euh, certains des, des followers euh, du, du compte Instagram de Nakan.ch à participer à cet épisode sous forme de questions, euh, de questions par rapport à la recherche d'une montre euh, GPS de sport parce que c'est vrai que c'est une, une question qui revient assez souvent, on parle euh, souvent de mesures, d'analyse de, de, dans le podcast, mais tout ça, ça part de la mesure d'une montre. Et puis, euh, bah, vous avez euh, beaucoup de questions qui reviennent notamment par les réseaux sociaux de nakan.ch et par les, les formulaires de contact et autres qu'il y a sur le site. C'est tout simplement de savoir quelles sont les questions que vous vous posez avant de choisir une montre euh, GPS et puis comment est-ce qu'on peut répondre à ces différentes questions pour faire le meilleur choix quand il s'agit de, de choisir sa montre GPS. Donc, euh, j'ai collecté plusieurs de, de questions, commentaires euh, à travers le, les, les questions que vous avez pu poser sur Instagram, et puis on va y répondre. Alors, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, donc j'ai regroupé tout ça dans euh, cinq catégories euh, qu'on va disséquer maintenant. Donc, la première catégorie, c'est euh, le prix et la stratégie des marques vis-à-vis euh, -vis de l'entrée de gamme, parce qu'il y a beaucoup de questions. Euh, qui se pose sur le budget euh, qu'on veut investir sur une montre et puis quel est le meilleur rapport qualité-prix. Donc là, il y a plusieurs considérations euh, à, à aborder euh, quand il s'agit de choisir une montre euh, et puis qu'on a un budget euh, limité et qu'on veut un maximum de fonctionnalités. La deuxième partie, c'est les plateformes logicielles parce qu'on le dit et on le répète et on en a parlé dans les épisodes dont on a euh, euh, eu l'occasion de discuter par rapport à Nolio, par rapport à TrainingPix, par rapport à d'autres... Euh, Technologie en ligne aujourd'hui quand on choisit une montre euh, cardio GPS eh bien on fait euh, le choix euh, d'une plateforme logicielle forcément avec qui lui est liée puisque euh, la plupart des marques, la, la quasi totalité des marques et eh bien lient leur appareil à leur plateforme logicielle donc si vous choisissez une montre Garmin et eh bien en même temps euh, par défaut, vous choisissez Garmin Connect comme, euh, comme plateforme d'entraînement de, et ainsi de suite avec toutes les marques. Donc on va discuter un petit peu des différences qu'il y a au niveau de la plateforme logicielle qui est fournie avec ces montres. Ensuite, euh, dans une troisième partie de cet épisode, on va parler de la cartographie qui est de plus en plus intégrée aux montres, mais... Euh, est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il y a des différentes implémentations de les différents euh, fabricants? Est-ce qu'on euh, en a vraiment tout le temps besoin? Est-ce que ça doit être un critère de choix? Ensuite, euh, dans la quatrième partie, on va parler de sport euh, d'ultra-endurance et puis de de montres euh, en tout cas des qualités d'une montre à choisir quand on fait euh, soit de l'ultra trail soit de, des très longues distances à vélo ou en Ironman ou euh, sur d'autres types de triathlon. et puis enfin on terminera l'épisode avec euh, une question qui revient de manière récurrente hein, parce que c'est vrai que dans les questions qui ont été posées sur Instagram c'est revenu souvent, quand est-ce que la Phoenix 7 va sortir et est-ce qu'il faut l'attendre Donc plus génériquement, est-ce qu'il faut attendre le prochain modèle Quand est-ce que c'est le moment optimal d'acheter une montre Sans risquer de voir un modèle supérieur qui va sortir juste après. Donc ça c'est euh, voilà, les 5 points dont on va parler dans cet épisode. Donc la première partie, on va aborder euh, la stratégie de placement des prix et des gammes de montres qu'ils ont proposées par les différentes marques parce que c'est une question qui revient assez fréquemment et notamment dans les questions que vous avez posées sur la, la story Instagram. Euh, euh, notamment Manu hein, qui pose la question, pour 350 euros max, quelle est la meilleure euh, montre au rapport qualité-prix euh, Une question un peu identique de Aurel qui demande euh, quelle montre euh, chez Garmin choisir pour moins de 300 euros euh, on, on va peut-être regarder un petit peu comment s'y prennent les marques pour euh, le positionnement tarifaire de leur modèle. Et puis, il y a quelque chose qui est intéressant à voir chez Garmin euh, parce que bah, Garmin, c'est le, le leader quand même de ce marché euh, de la montre GPS. Et puis, eux, ils ont une, une tarification qui commence assez bas hein, avec des modèles d'entrée de gamme, notamment maintenant la, la Forerunner 55, donc vraiment une montre de course à pied assez basique. Et puis ensuite, on monte en gamme avec euh, la Forerunner 245 qui euh, peut intégrer de la musique, mais qui est toujours une montre très axée course à pied. La montre euh, 645 qui commence à devenir un petit peu plus multisport elle a un altimètre barométrique, mais quand même toujours assez axé pour la course à pied et puis ensuite, hors modèle très spécifique, on retrouve les gammes plus haut de gamme, là où Garmin vraiment multiplie les modèles. On a les Forerunner 745 945, la série Phoenix, donc tout ça c'est des modèles haut de gamme qui sont des modèles multisports. Et puis quand on s'intéresse à du rapport qualité-prix chez Garmin, eh bien, on se rend compte que si on veut de la fonctionnalité multisport et puis avoir un panel de fonctionnalités assez intéressantes sur cette marque, eh bien, il est quand même nécessaire de mettre un certain montant parce que euh, la Forerunner 55 elle ne couvrira clairement euh, pas forcément tous les besoins de, de tout le monde. Donc on peut imaginer que la stratégie de chez Garmin, c'est vraiment d'avoir un entrée de gamme, la Forerunner 55 par exemple en ce moment, et puis euh, d'attirer des nouveaux clients avec euh, ses, cette entrée de gamme et ces montres euh, qui sont accessibles mais qui fournissent un niveau fonctionnel euh, restreint, et puis ensuite d'essayer de conserver ces clients-là et puis de les faire monter en gamme. Donc cette stratégie, elle, elle s'inscrit aussi, à, et là on va déborder déjà un tout petit peu sur la deuxième partie de l'épisode, c'est par rapport à la plateforme logicielle, parce qu'on le sait, on en a déjà discuté, euh, une fois qu'on a commencé à intégrer de la donnée avec une montre Garmin, on va alimenter plein d'algorithmes et plein d'historiques de, de, dans la plateforme Garmin Connect et puis, euh, bah, plus on va alimenter, plus on aura des données euh, dans cette plateforme, plus ce sera difficile de se dire, bon, je laisse tout tomber, je recommence dans une autre plateforme parce qu'on commencera à avoir des données intéressantes, on pourra faire un suivi sur plusieurs mois, sur plusieurs années de sa pratique sportive et quand on va arriver un petit peu aux limites de fonctionnement de sa Forerunner 55 d'entrée de gamme, eh on va se dire maintenant, j'aimerais un modèle supérieur et forcément, euh, on sera beaucoup plus tenté de rester chez Garmin grâce à euh, cette euh, plateforme logicielle qui a déjà commencé à accumuler de la donnée donc la stratégie de Garmin elle est, elle est euh, à mon avis euh, celle-ci c'est vraiment d'offrir de l'entrée de gamme avec euh, cette perspective d'essayer de, de faire un nouveau client et puis euh, de, de le fidéliser. Mais l'entrée de gamme chez Garmin, à mon sens, elle n'est pas forcément très intéressante pour un client existant qui aimerait une montre au meilleur rapport qualité-prix. Et là... Euh pour, pour vraiment accéder à une montre qui possède toutes les fonctionnalités et un large panel de fonctionnalités disponibles chez Garmin, la, la moins euh, chère, entre guillemets, ce serait la Forerunner 745, qui représente déjà un certain budget. On est au-delà hein, des, des budgets qui sont euh, posés par les, les deux euh, lecteurs du, du site, euh, donc on est au-delà de 350 euros pour cette montre-là. Donc bien évidemment que le choix de la montre va dépendre de ce qu'on en attend, des fonctionnalités de, qu'on qu attend de cette montre. La 245 va euh, très probablement convenir à beaucoup de coureurs à pied qui cherchent une montre simple, efficace, qui va pouvoir suivre leurs activités de course à pied euh, dans les détails et puis offrir des fonctionnalités peut-être un peu plus limitées mais qui vont quand même permettre de suivre une activité de, de cyclisme ou de natation euh, en piscine euh, sans avoir besoin d'autres euh, fonctionnalités euh, liées à cette montre et euh, dans d'autres disciplines sportive, donc dans ce cas la, la Forerunner 245 peut être euh, on, on va encore laisser ça dans l'entrée de gamme chez Garmin peut être une possibilité à un tarif intéressant pour avoir une montre qui euh, correspond à la plupart de, des besoins d'un coureur à pied sur route qui ne fait pas forcément de l'ultra long parce que la 245 a pas forcément non plus une autonomie euh, gigantesque mais euh, qui suffit dans la plupart des cas euh, quand on s'entraîne pour, euh, pour des distances allant jusqu'au marathon et donc du coup euh, à ce moment-là pas de problème avec cette montre mais si on cherche un modèle multisport et qu'on cherche vraiment quelque chose de, de très très euh, fort au niveau rapport qualité-prix ce pas forcément chez Garmin qu'on va aller. Euh, sachant aussi qu'il y a un autre paramètre, et là on va parler un petit peu maintenant des autres marques, c'est que dans l'entrée de gamme chez Garmin, il euh, n'y a, a pas forcément une durée de vie euh, au niveau de, de, des mises à jour logicielles et d'apport de nouvelles fonctionnalités qui est très très grande sur les modèles. C'est un petit peu mieux sur des modèles comme la, la Phoenix, euh, La Phoenix 6 notamment a hein, beaucoup évolué euh, au cours des deux dernières années, mais ça c'est probablement aussi un petit biais lié au, au covid parce que le, le modèle suivant aurait dû sortir, à mon avis, euh, ce printemps, mais euh, Garmin a tout retardé d'une année à cause du, du Covid, de la difficulté à s'approvisionner en composants électroniques, etc., mais... Euh, sinon c'est une montre qui va vivre à peu près pendant une année et demie, deux ans euh, grand maximum et puis ensuite eh bien, on va passer au prochain modèle et les évolutions vont devenir plus faibles sur ce haut de gamme et euh, sur de l'entrée de gamme, donc sur du Forerunner 55 ou Forerunner 245 par exemple et eh bien la fonctionnalité, le niveau fonctionnel au moment où la montre sort et eh bien il n'évolue quasiment plus, il y a quelques correctifs logiciels qui sont publiés, mais c'est rarement pour apporter des nouvelles fonctions, c'est juste vraiment pour stabiliser euh, le, le logiciel de la montre s'il si, euh, y en a besoin. Donc maintenant qu'on a une bonne idée de, de ce qui se passe chez Garmin, euh, en perspective, on peut prendre d'autres marques. Alors l'évolutivité du logiciel, si on prend par exemple euh, Polar, qui est un, un exemple ces dernières années euh, de logiciels qui évoluent peu euh, là c'est clair que tous les modèles de chez Polar eh bien, au moment où ils sortent, où ils sont annoncés ils ont un niveau fonctionnel qui évolue très très peu hein. c'est vraiment le, la, la stratégie de la marque alors souvent ça fait, euh, ça fait le bad buzz hein, sur le, les réseaux sociaux quand il y a un modèle euh, qui sort avec des fonctionnalités supplémentaires seulement quelques mois après mais euh, voilà, Polar a peu euh, l'habitude de faire évoluer le niveau fonctionnel de ses montres euh, lorsque la montre est sortie, et puis euh, bah, c'est un petit peu euh, dommage parce que ce n'est pas vraiment la tendance du marché, et donc du coup, ça peut décourager euh, certains euh, acheteurs de savoir bah, qu'au moment où on achète une montre, euh, elle a peu de possibilités d'évolution chez Sunto il y a un apport logiciel qui est fait plus régulièrement on voit maintenant la, la Sunto 9 très récemment qui a récupéré encore des, des nouvelles fonctionnalités liées à la sortie de la Sunto 9 Peak mais tous les modèles euh, Sunto précédents ont été mis à jour également et euh, l'exemple maintenant euh, sur le marché de, de montres qui continuent à évoluer longtemps après leur sortie eh c'est Coros, Coros euh, il y a beaucoup de questions en ce moment qui, qui sont revenues par rapport au monde de Coros, c'est aussi probablement lié à l'actualité parce qu'ils ont sorti un, un nouveau modèle haut de gamme récemment, mais euh, voilà, Coros, euh, il continue à faire évoluer euh, des modèles qui sont sortis il y a 2-3 ans, euh, peut-être même 4 ans hein, si on prend euh, la, la PS, elle aura 4 euh, ans au printemps de, de l'année prochaine elle continue à évoluer. Alors maintenant, euh, on est vraiment arrivé aux, aux limites de, de ce qui est possible techniquement de, de faire au niveau de l'évolution du logiciel, mais euh, Coros essaye toujours de, de faire évoluer euh, ses montres et même les modèles d'entrée de gamme. Donc, il y a vraiment cette, cet aspect-là à, à prendre en compte quand on choisit une montre euh, avec un, un rapport qualité-prix qui est limité par, par un budget. Eh bien, C'est tout simplement de regarder un petit peu aussi ce côté évolutif. Et euh, en ce moment, c'est vraiment euh, Coros qui, qui mène le bal euh, en continuant à maintenir ses montres très très longtemps après leur sortie. Donc, sur cette première partie hein, qui concerne vraiment l'évolution euh, rapport qualité-prix des montres, eh bien, euh, voilà, moi, j'aurais tendance à pas forcément aller dans l'entrée de gamme chez Garmin. Si on veut aller chez Garmin, il, il faut euh, ouvrir le porte-monnaie. Euh, C'est un petit peu leur stratégie parce qu'il y a des limitations sur les modèles d'entrée de gamme. Il y a des versions de Connect IQ qui évoluent pas forcément. Il y a des limitations au niveau de la mémoire qui est embarquée dans les montres. Il y a euh, de la limitation au niveau logiciel, au niveau du nombre de profils sportifs. Euh, au niveau de la navigation qui est possible sur la montre, enfin voilà, il y a plein de petites limitations logicielles qui font quand vous choisissez une montre Garmin d'entrée de gamme, eh bien euh, il y aura euh, probablement, si vous êtes un utilisateur assidu euh, de ces appareils eh bien, une petite frustration sur telle ou telle fonction et puis l'absence de, de telle ou telle fonction qui, euh, qui rendra l'utilisation un petit peu moins euh, fluide et, et intéressante que sur d'autres modèles, donc euh, voilà, si on veut prendre un modèle Garmin qui contient les fonctions, eh bien à, à 300-350 euros, il n'y aura malheureusement pas grand chose euh, sinon, regardez sur des modèles sortis il y a quelques années dont on sait qu'ils évolueront plus mais qu'on trouve à des prix plus intéressants mais en général les montres Garmin haut de gamme donc même les Forerunner 935 ou les Phoenix 5 Plus elles décotent assez lentement donc euh, euh, voilà, c'est aussi... Euh... Il faut attendre un certain temps avant de les, les voir passer sous la barre des 350 euros, ces montres-là. Et puis, euh, quand elles le font, euh, ben, elles commencent vraiment à, à dater. Et puis, on se pose quand même la question de savoir s'il est toujours intéressant de les choisir. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que si on ne veut pas euh, débourser plus euh, que le, le montant euh, d'une Forerunner 745 chez Garmin... Euh, il vaut vraiment mieux regarder ce qui se passe euh, ailleurs. Et euh, actuellement, vraiment en rapport qualité-prix, je pense que sur le marché, une Coros Apex, euh, c'est probablement ce qu'il y a de mieux, si on veut euh, vraiment un panel de fonctionnalités pour faire de l'outdoor. Et si c'est pour une montre multisport de triathlon, euh, la, la Coros PS2 est juste imbattable en termes de rapport qualité-prix. Euh, c'est vraiment la montre que j'aurais tendance à privilégier un maximum Peut-être pas pour les trailers qui ont besoin de, de plus de données, mais même pour un, un trail basique, ça, ça fonctionne, ça fait le job, même s'il n'y a pas de profil de trail spécifique, il y a un altimètre barométrique, et puis un profil de course à pied, donc, donc ça fera le boulot. Mais euh, voilà, entre, entre PS2 et Apex, on est sur le rapport qualité-prix en, en entrée de gamme, euh, qui est vraiment, à mon avis, le meilleur du marché. On en arrive donc à la partie numéro 2 de euh, cet épisode, et puis là on va parler des plateformes logicielles. Je le disais en introduction, quand on choisit une montre, et eh bien on choisit de facto avec cette montre la plateforme logicielle qui l'accompagne. Euh, donc on va résumer tout ça un peu rapidement, mais euh, en gros bah, si on choisit une montre Sunto, c'est la Sunto App désormais qui est euh, le, la référence logicielle fournie avec. Si on choisit une montre Polar, c'est Polar Flow. Euh, si on choisit une montre Coros, eh c'est l'application Coros sur mobile. Et puis si on choisit une montre Garmin, c'est euh, l'écosystème Garmin Connect. Donc chez toutes les marques, il y a une interface web qui est couplée à une application euh, mobile, sauf chez Coros, où euh, là, il n'y a qu'une application mobile et puis euh, il n'y a pas d'interface web pour accéder à ces données. Donc, comme pour la montre, on a tous une attente un petit peu différente en termes de fonctionnalités par rapport à cette plateforme logicielle, mais euh, de base, le, la plateforme, on, on demande déjà qu'elle puisse euh, bah, fournir une synchronisation de la montre aujourd'hui pour décharger les données d'entraînement et puis les, les stocker dans le cloud, et puis pouvoir en faire une analyse. Après, c'est le niveau de détail de l'analyse et puis les fonctionnalités annexes qui vont vraiment faire la différence dans le choix de sa plateforme euh, par rapport à ce dont on a besoin, euh, notamment au niveau de l'analyse des activités, je pense que tout le monde arrive maintenant à peu près au même niveau, sur une euh, séance euh, sportive, quelles données je vais pouvoir ressortir de ma plateforme, et eh bien toutes les, les marques et toutes les plateformes ont à peu près le même niveau fonctionnel euh, à ce niveau-là, donc c'est vraiment sur les fonctions annexes qu'on va faire une, une différence au niveau de ces plateformes. Et dans les fonctions annexes, à mon sens, il y a vraiment deux grandes catégories. Il y a la première qui est la planification et le suivi de son entraînement, c'est-à-dire que euh, c'est la partie où on va pouvoir euh, soit connecter un plan d'entraînement, euh, pouvoir créer ses propres séances d'entraînement, pouvoir créer des parcours qu'on va suivre, et puis euh, envoyer tout ça sur sa montre. Et puis la deuxième partie, c'est tout ce qui concerne le suivi, euh, d'activité euh, dans le sens euh, mesure physiologique, euh, c'est-à-dire suivre les, les progrès qu'on accomplit, euh, de pouvoir nous accompagner en termes de charge d'entraînement, d'analyse de, un petit peu du, du volume et de la qualité de l'entraînement qu'on qu réalise euh, tous ces algorithmes qui maintenant euh, reviennent de plus en plus dans euh, les plateformes. Donc si on reprend ces plateformes comme Garmin Connect euh, pour commencer, eh bien, Garmin Connect est très complet au niveau euh, de, de l'analyse de toutes les données, plus de la planification de son entraînement. Hein. Garmin Connect, on peut créer son plan d'entraînement ou créer chacune de ses séances de sport individuellement dans la plateforme euh, sans, euh, sans problème, tout euh, au sein de Garmin. On peut créer ses parcours euh, pour euh, les suivre ensuite en course à pied, en cyclisme ou euh, sur d'autres activités on a un panel de fonctionnalités de suivi de mesures physiologiques euh, qui est fourni par les algorithmes de Firstbit qui ont été rachetés par Garmin euh, il y a un peu plus d'une année et qui fournissent vraiment un suivi euh, très, très intéressant euh, de la charge d'entraînement, de la qualité d'entraînement au travers de widgets sur la montre et puis au travers de l'application mobile donc au niveau de Garmin Connect un, euh, par rapport à toutes ces mesures d'analyse et toutes ces informations, on est relativement complet par contre euh, c'est quand même relativement compliqué à prendre en main euh, Garmin Connect c'est vrai que c'est un, un, une application un peu tentaculaire autant sur le web que sur la partie mobile, même si Garmin tente euh, maintenant régulièrement d'apporter des modifications qui simplifient un petit peu la prise en main de cette plateforme. Ça reste quand même un petit peu nébuleux pour une personne qui débarque dans cet environnement-là. La prise en main est quand même relativement complexe avant de savoir exactement où est-ce qu'on trouve quoi et puis quelles données nous permettent d'analyser euh, quelle partie de, de l'entraînement euh, sur, euh, sur cette plateforme Garmin Connect. Mais une fois qu'elle est prise en main, ben voilà, elle est probablement l'une des plus complètes du marché si on prend en comparatif toutes les plateformes qui sont fournies avec des montres. Ensuite, on a Polar Flow, que, que Polar a designé depuis la sortie de la, la V800, qui est arrivé maintenant à un niveau de maturité assez intéressant. Euh, Polar Flow est plus simple à prendre en main que Garmin Connect, fournit des informations euh, sur chacune des séances, qui a un niveau fonctionnel un petit peu plus limité que Garmin Connect en termes de, de planification, notamment des itinéraires. Par contre, on peut euh, planifier ses euh, séances d'entraînement euh, par intervalle euh, dans, dans Polar Flow et puis qui fournit une analyse de données euh, d'une part pour une séance et puis aussi pour le suivi euh, de l'entraînement avec euh, les fonctionnalités liées aux montres notamment euh, Vantage euh, et la Gritix également avec euh, le, la charge d'entraînement et puis euh, le suivi de la récupération donc tout ça c'est également intégré à, à Polar Flow. Polar Flow c'est moins complet que Garmin Connect, on trouve moins de choses, les choses sont plus faciles d'accès parce que l'interface est plus accessible, elle est plus simple à utiliser et à mon avis euh, la, la présentation de Polar Flow, alors au niveau de l'ergonomie on peut toujours discuter de la, laquelle est meilleure, laquelle est moins bonne mais je pense que le, le compromis entre complexité et euh, données fournies est euh, relativement bon euh, chez Polar. Leur, leur application elle est assez équilibrée entre la, la simplicité euh, versus la, la complexité et puis la, la quantité de données qu'on peut analyser sur cette plateforme. Ça fait maintenant euh, presque une année que, que Sunto a complètement abandonné la plateforme historique qui s'appelle Movescount et puis qui a entièrement migré sur la, la Sunto app. Donc, chez Sunto, on a une app qui est relativement jeune, qui n'est pas euh, forcément encore 100% aboutie, mais euh, sur laquelle Sunto a bien travaillé au cours des derniers mois et puis qui arrive progressivement euh, à niveau. Donc, au niveau de l'analyse d'une activité sportive, euh, on est à peu près au même niveau fonctionnel que euh, d'autres apps euh, telles que celles de Garmin, de Polar ou euh, de Coros. Euh, par contre, au niveau de la, de, du suivi de ces mesures physiologiques, ce n'est pas forcément le, le trend que suit prioritairement euh, Sunto, même si euh, on commence à voir des, des métriques arriver, euh, ce n'est pas forcément là-dedans qui a le, le, le plus d'intégration, mais surtout, à, à mon sens, ce qui manque par rapport à d'autres plateformes euh, qui s'intègrent parfaitement avec euh, Strava, avec TrainingPix, c'est quand même que euh, Sunto traîne un petit peu dans, dans l'intégration de ces plateformes tierces, euh, dont on va parler euh, juste après, euh, parce que bah, aujourd'hui on n'a plus forcément envie d'être dépendant d'une plateforme euh, liée à, à une marque et euh, Sunto est probablement celle qui permet le moins euh, de s'intégrer à une plateforme tierce qui nous permet de nous affranchir euh, partiellement ou totalement de la, la plateforme fabricant d'une montre euh, donc à, à mon avis euh, Sunto a encore du travail à faire au niveau de, de son app et puis euh, j'aurais un tout petit peu plus de peine à recommander une montre de chez Sunto à cause euh, de leur app euh, actuellement encore qui est euh, encore un petit peu limité en termes de fonctionnalité et puis la dernière dont on va parler dans cet épisode c'est euh, l'app la... de Coros euh, qui est uniquement donc, disponible sous forme d'application sur smartphone, il n'y a pas d'interface web alors que les autres dont on a parlé précédemment ont toute la double possibilité d'accès, c'est-à-dire soit par l'app, soit euh, par euh, une interface web sur un ordinateur et donc forcément ça apporte une petite limitation déjà à la base euh, sur l'app de, de Coros pour ceux qui aiment utiliser un grand écran pour analyser les données, les parcours GPS, etc. Mais en dehors de ça, euh, l'application de Coros, elle est euh, super simple à prendre en main, elle est assez intuitive au niveau de l'analyse des, des séances, et puis euh, elle permet quand même d'importer des parcours, alors elle permet pas de générer soi-même son parcours dans l'app euh, de Coros, mais elle permet d'importer ses parcours GPX, de les envoyer euh, sur sa montre, de créer ses plans d'entraînement ou ses euh, entraînements de, de manière individuelle euh, ses entraînements par intervalle et les envoyer sur la montre et puis elle s'intègre euh, de mieux en mieux aux plateformes tierces pour les personnes qui utilisent par exemple Training Peaks et qui ont un plan d'entraînement dans TrainingPix eh bien, euh, on peut coupler l'application Training Peaks à celle de Coros Récupérer ces séances d'entraînement euh, qu'on a sur euh, Training et les suivre automatiquement sur sa montre Coros. Donc, ça, ça fonctionne aussi par exemple euh, chez euh, Garmin et c'est ce type d'intégration qu'on aimerait voir euh, plus abouti sur euh, par exemple la Sunto App dont je parlais tout à l'heure. Et puis pour terminer avec l'application Coros, euh, je parlais de mesures physiologiques et puis de suivi d'entraînement. Ça fait un peu euh, moins d'une année que euh, Coros a annoncé euh, l'arrivée la, des Volabs Et puis euh, cette nouvelle euh, solution logicielle qui permet de suivre en fait, sa charge d'entraînement, son volume d'entraînement et puis la qualité de son entraînement est complètement intégrée à l'app de Coros. Et donc maintenant, on a une solution ressemble un petit peu à celle de Garmin que je trouve un tout petit peu mieux intégrée dans l'app Coros parce qu'on a tout euh, sur le même onglet et au même endroit alors que chez Garmin suivant quelles informations on veut chercher on n'est pas forcément tout le temps au même endroit et euh, tout ça c'est intégré maintenant à l'application de Coros et ces euh, algorithmes semble plus ou moins pertinent en fonction de, de l'entraînement qu'on suit, mais je les, je les trouve relativement intéressant à, à observer maintenant que je suis en phase finale de mon entraînement à Ironman. Je trouve que le, le, les données qui sont fournies, eh bien, sont euh, en tout cas aussi intéressantes que celles qui sont fournies par les, les algorithmes de Garmin. Alors, c'est jamais du 100 avec des algorithmes de suivi d'entraînement, mais ça donne quand même des, des pistes intéressantes euh, chez Coros pour euh, quantifier sa charge d'entraînement et puis son, son niveau de fatigue. Donc euh, voilà, des, des progrès qui sont faits très régulièrement. On en a parlé avant sur les montres Coros, mais dans l'application aussi, ça évolue. Et puis euh, pour terminer cette partie euh, logicielle, et ça on l'a dit, on l'a redit, on a invité les euh, créateurs de la plateforme Nolio. On a parlé de Training Peaks dans le podcast. C'est vrai que c'est important d'exporter de, ces données ailleurs que dans l'application de base qu'on a avec sa montre si on veut garder la liberté de, de pouvoir changer de marque et changer de crémerie à l'avenir parce que, comme je le disais en début d'épisode, si on accumule tout dans une seule plateforme eh bien il arrive un moment où on se retrouve un petit peu pied et point liés dans cette plateforme-là sans possibilité de sortir. En tout cas, euh, vu que moi, je teste des, des montres euh, de marques différentes quasiment chaque semaine, eh bien, j'ai une plateforme tierce de référence. Alors, peu importe que ce soit TrainingPix, euh, que ce soit Nolio ou que ce soit éventuellement même Strava, mais euh, j'exporte mes données euh, de toutes les plateformes de montres que je teste euh, sur mes euh, comptes TrainingPix et Nolio. Et puis comme ça, ça me fait une plateforme de référence sur laquelle j'ai tout mon historique sportif sur laquelle je peux également suivre à l'aide de leurs algorithmes euh, ma charge d'entraînement, etc., sans être lié à la marque de, de ma montre et puis à sa plateforme, et donc ainsi de pouvoir, euh, à l'avenir, eh changer. Un jour, pour un entraînement, porter une Garmin, le lendemain, porter une Suunto, et puis euh, le surlendemain, une Coros, et puis avoir un suivi d'entraînement qui reste pertinent qui reste euh, tout à fait euh, d'actualité, même si euh, je n'ai pas utilisé la même montre euh, tous les jours. Après, bien évidemment que sur ma montre Sunto, mon suivi euh, d'entraînement ne sera pas correct, ce sera pareil sur ma Garmin et sur ma Coros mais euh, dans une plateforme, en l'occurrence chez moi, c'est Training Peaks principalement, et puis maintenant, de plus en plus, je fais le... Le, le double du travail dans, dans Nolio et eh bien je peux suivre la, la charge d'entraînement et puis la, la progression de mon volume d'entraînement dans ces plateformes tierces sans avoir à me fier à une plateforme d'une montre, et ça je pense que c'est vraiment un réflexe qu'il faut avoir on peut créer un compte TrainingPix gratuit euh, le, le compte Nolio de base est gratuit, et puis lié le, le compte TrainingPix ou Nolio à son euh, application liée à sa montre, et eh bien ça prend que quelques secondes et puis ensuite eh bien, on sait que ces données elles sont sauvegardées à l'extérieur de la plateforme de sa montre on en arrive donc à la troisième partie de, de cet épisode, elle concerne toutes les questions qui sont liées à la cartographie euh, sur les montres, c'est vrai que depuis l'arrivée de euh, la Phoenix 5, et puis ensuite la Phoenix 5+, Plus qui a généralisé la cartographie sur les montres, et puis maintenant il y a la Phoenix 6, il y a d'autres marques qui s'y sont mises, puisque euh, Sunto, avec la Sunto 7, donc une montre sous euh, Wear OS, eh bien, a proposé de la cartographie dans, dans l'application Sunto, et puis ensuite on a eu de la cartographie euh, qui a été annoncée sur la Coros Vertix 2, donc c'est quelque chose qui devient de plus en plus une fonction euh, vraiment euh, généralisée sur les montres outdoor euh, plutôt haut de gamme, euh, des différentes marques, il n'y a guère plus que, que Polar qui ne le propose pas sur un de ses modèles récents la M600 proposait de la cartographie mais au travers d'applications tierces et puis on ne peut pas dire que ce soit une montre qui soit très très récente, mais pour euh, les autres marques, eh bien, il y a une montre dans le catalogue au moins, qui permet de, de faire de la cartographie et euh, notamment Coros grâce à la Vertix 2 qui vient de, de, de sortir, eh bien, intègre cette, euh, cette fonctionnalité avec du fond de carte, et notamment du fond de carte topo, donc il y a plusieurs questions qui sont venues par rapport à cette cartographie. Alors La première, elle est vraiment euh, basique, c'est est-ce que c'est utile Alors, quelle est l'utilité de la cartographie dans, dans sa montre Il y a vraiment deux types d'intérêts principaux d'avoir de la cartographie dans une montre. La première, c'est pour faire du suivi d'itinéraire avec du fond de carte. Donc, c'est plus facile quand on voit euh, une ligne à suivre avec le, le dessin des chemins, des rues, etc. autour de soi pour être sûr qu'on prend la bonne bifurcation, qu'on prend le bon embranchement, qu'on est sur le bon chemin. Donc, ça, c'est vraiment la, la première chose. C'est qu'on planifie quand même son itinéraire à l'avance et qu'on le, on le met dans sa montre. Et puis ensuite, pour faire le suivi de son itinéraire, on n'a pas seulement une petite ligne à suivre, mais on a également euh, le fond de carte qui nous indique... Euh, l'environnement dans lequel on se trouve, et puis qui permet de mieux nous situer. Et euh, je pense que ça, c'est vraiment 80% d'utilisation de la cartographie sur une montre, et euh, c'est une fonctionnalité qui est euh, intégrée à toutes les montres dont j'ai parlé. Donc la Sunto 7, euh, les Garmin euh, qui sont équipées de cartographie, et puis euh, la Coros Vertix 2 permettent toutes du suivi d'itinéraire avec du fond de carte quand elles sont équipées de, de cartographie. Donc euh, à mon sens, ça c'est vraiment la fonctionnalité qui est la plus basique entre guillemets avec de la carto, mais la plus utile. Et puis la deuxième utilité d'avoir de la cartographie sur sa montre, et ça pour l'instant c'est encore réservé exclusivement aux montres Garmin qui intègrent de la carto, c'est de faire de la cartographie routable directement sur la montre, à savoir que je peux sur ma montre maintenant dire euh, je me trouve à tel endroit, j'ai envie d'aller à tel endroit, euh, crée-moi un itinéraire directement sur la carte, et puis euh, je pourrais le suivre. La carte, évidemment, qui est adaptée à la pratique sportive qu'on est en train de réaliser, que ce soit de la randonnée, du trail, du cyclisme ou autre. Et euh, on lui demande de générer un parcours vers un point d'intérêt, vers des coordonnées ou euh, vers euh, un, un point GPS qu'on aura euh, enregistré euh, préalablement. Et puis là, la, la, la cartographie de la, de la montre est non seulement utilisée pour afficher le fond de carte, mais également pour calculer un itinéraire optimal. Donc ça, encore aujourd'hui, c'est disponible uniquement sur les montres Garmin. Donc à savoir si c'est quelque chose que l'on utilise. En tout cas, personnellement, je sais que c'est des fonctionnalités que j'utilise très rarement. Moi, le, la cartographie, je l'utilise essentiellement, presque même exclusivement pour du fond de carte lorsque je fais de la navigation. Mais ça, ça a un réel intérêt parce que combien de fois en suivi de traces sans fond de carte, eh bien, euh, j'ai cru que je suivais le bon itinéraire, mais je n'étais pas sur le bon chemin. Je dois rebrousser le chemin pour reprendre un autre embranchement sur, euh, sur la route. Et puis, euh, bah voilà, ça, ça arrive quand même assez fréquemment lorsqu'on fait du suivi d'itinéraire. Et euh, le fond de carte améliore quand même drastiquement les choses par rapport à ça. Mais euh, voilà, si vous faites ni de suivi d'itinéraire sur la montre et que vous ne faites pas non plus de planification d'itinéraire à un moment ou un autre de vos activités sportives, dans ce cas, effectivement, est-ce que la cartographie est réellement utile sur une, sur une montre La question peut réellement se poser. Euh, à mon sens, ce n'est pas forcément utile pour tout le monde. Surtout que la, la cartographie sur une montre, euh, en général, c'est disponible que sur des montres qui sont haut de gamme et donc qui sont à des prix euh, assez élevés. Donc, euh, choisir une montre avec cartographie, eh bien, ça, ça implique quand même de choisir une montre avec un, un budget élevé. Et vu que tout le monde n'en a pas forcément besoin, eh bien, ce ne sera euh, pas forcément euh, voilà, utile pour, euh, pour tout le monde. Et une petite chose intéressante, c'est quand même que Coros a annoncé qu'elle euh, allait euh, rétrospectivement euh, mettre à jour le firmware de l'Apex Pro et puis euh, de la Vertix de première génération pour y intégrer de la cartographie et euh, donc du coup ça fera des montres qui seront à un budget euh, rapport qualité-prix intéressant pour avoir du fond de carte donc c'est pas de la, de la carte routable mais on pourra l'avoir en fond de carte lorsqu'on fait du suivi d'itinéraire ça peut apporter quelque chose d'intéressant. Alors déjà, pour les propriétaires de ces montres actuellement, qui pourront mettre à jour gratuitement pour avoir cette fonctionnalité, mais aussi, bah, pourquoi pas, de trouver ces montres qui commencent à avoir euh, maintenant une année et demie, eh bien, à des prix intéressants, et puis euh, de savoir qu'elles vont être mises à jour pour intégrer de la carto. Et puis ensuite, ben, on arrive à la partie 4 de, de cet épisode sur euh, l'autonomie principalement hein, des montres et euh, le choix euh, de montres pour de l'ultra ou euh, du triathlon sur longue distance ou en tout cas des épreuves de longue durée. Et euh, de savoir un petit peu maintenant qu'est-ce qu'il faut euh, choisir comme montre. Pour faire du long, donc on, on a par exemple la question euh, de Bastien ou, euh, ou d'autres questions par rapport à de l'ultra-trail ou du triathlon de longue distance. Aujourd'hui, on a des autonomies de montres qui, aussi, entre 8 heures et 140 heures en mode GPS sur le marché, donc on trouve vraiment des autonomies qui sont sur un, un, un très large panel, et puis évidemment que encore une fois et eh bien par rapport au budget qu'on va mettre dans sa montre, on aura une montre qui sera plus ou moins endurante, donc la, la question que je peux recommander de se poser au moment où on choisit sa montre c'est quelle est la durée d'effort maximale qu'on prévoit de faire en une seule activité pour laquelle on aimerait de l'autonomie de la montre, on va rajouter une petite marge de sécurité là dessus bah, d'une part par rapport à, à certaines courses qu'on pourrait faire qui dureraient un petit peu plus longtemps et puis par rapport au vieillissement de la batterie de la montre qui vont nous faire perdre quelques pourcents de batterie chaque année à l'utilisation, et puis euh, tout ça eh bien, va nous donner une idée de l'autonomie dont on a réellement besoin pour enregistrer euh, ces, ces activités sportives. Après, il existe la possibilité de prendre des montres qui ont une autonomie un petit peu plus faible et puis euh, de mettre euh, cette montre en mode économie d'énergie, c'est-à-dire qu'on va diminuer euh, la, la capacité d'enregistrer des points GPS fréquemment, donc on a une trace moins précise mais qui va durer plus longtemps, et puis là, bah, les marques rivalisent d'autonomie euh, ultra longue dans des modes euh, éco. On va euh, en général euh, presque jusqu'à euh, 300 heures maintenant sur, euh, sur certains modèles, notamment la Garmin Enduro ou la Vertix 2 qui permettent de, de pousser à un nombre euh, invraisemblable d'heures d'utilisation en mode GPS euh, ultra track ou ultra max. Mais la, 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 la trace GPS est euh, dégradée dans, dans ce mode-là, donc... Personnellement pour un Ironman, euh, même une, une Coros PS2 fait largement l'affaire. Euh, on, on fait un Ironman entre euh, 12 et, et 16 heures pour un, un coureur euh, moyen. Et puis euh, cette, cette autonomie-là, elle est largement assurée par une Coros PS2 à moins de 200 euros. Donc euh, C'est une montre de triathlon qui permet euh, d'aller sur, euh, sur un Ironman sans se faire de soucis puisqu'elle offre jusqu'à 30 heures de, de GPS, donc il n'y a pas besoin de, non plus de débourser des, euh, des montants phénoménaux pour ce genre d'épreuve, par contre si vous faites de l'ultra trail sur des 160 km dans des parcours de montagne et puis qu'il vous faut plus de 24 heures pour terminer la, la course, eh bien... Euh, Évidemment que l'autonomie de 30 heures de la PS2 dans des conditions peut-être météo un petit peu compliquées, ça va être un petit peu limite. Mais euh, voilà, il n'y a pas besoin non plus d'une montre euh, avec une endurance phénoménale de 140 heures de GPS pour couvrir ce genre d'event. Donc euh, souvent, on nous vend des autonomies que seulement une, une fraction, quelques pourcents des utilisateurs vont vraiment aller chercher dans les, dans les courses, donc faites vraiment l'inventaire de l'autonomie dont vous avez réellement besoin avant de choisir un modèle et puis vous verrez que peut-être vous n'avez pas forcément besoin de la Garmin Enduro ou de la Vertix 2 pour aller aussi loin et puis enfin, on a euh, la, la dernière question qui consiste à, à savoir... Alors, les questions que vous posez tous, c'est euh, à quand la Phoenix 7 Quelle est la date de sortie de la Phoenix 7 Est-ce qu'il faut attendre la Phoenix 7 euh, Est-ce que, euh, est que je dois changer pour la Vertix 2 Est-ce que je dois changer pour la Sunto 9 Peak? Euh, voilà, c'est toutes les questions par rapport à l'évolution de ces modèles. On sait que euh, les marques ont un rythme de sortie plus ou moins régulier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le Covid, ça a un petit peu changé la, la donne. Mais en règle générale, Garmin sortait un nouveau modèle de, de Phoenix chaque année avec une évolution logicielle en cours d'année pour préparer le modèle suivant. Et donc, on peut se poser la question, quand un modèle a, a 6-8 mois, est-ce que c'est pertinent de le changer maintenant Est-ce que le prix a suffisamment baissé par rapport au prix au moment de la sortie pour que ça soit intéressant ou est-ce que j'attends quelques mois pour la sortie d'un modèle sachant qu'on ne sait jamais exactement quand le nouveau modèle va sortir. Donc là, il y, y a vraiment deux aspects euh, complètement différents à prendre en compte. Le premier, c'est euh, de savoir les fonctionnalités dont on a réellement besoin. Est-ce que c'est couvert par le modèle qu'on a sous les yeux et qui est disponible Et puis, si je l'achète, est-ce qu'il va couvrir mes euh, attentes en termes de mesures sportives Et puis, le deuxième côté, c'est est-ce que... Euh, je résiste à la frustration de savoir euh, qu'un nouveau modèle sort trois mois après que j'ai acheté le mien. Euh, si, quand j'ai acheté mon, euh, ma Phoenix 6 actuellement, par exemple, eh bien, ça couvre 100% de mes attentes en termes de mesures sportives, maintenant il y a une Phoenix 7 qui sort, par exemple, avec une mesure d'électrocardiogramme, est-ce euh, que euh, je vais regretter à fond de ne pas l'avoir eh Si, la réponse, c'est oui. Bah, attendez le, la sortie du prochain modèle, parce qu'actuellement, la Phoenix 6, ça fait plus d'une année et demie qu'elle est sortie. Euh, on sait qu'elle va être remplacée dans les euh, 6-8 mois à venir par Garmin. Donc, euh, a priori, là, ça vaut la peine. Par contre, si vous vous dites, maintenant, ce que je veux absolument, c'est de la cartographie, euh, avoir la possibilité d'avoir une autonomie un petit peu prolongée avec un modèle Solar, vous choisissez la Phoenix 6 Pro Solar, et puis vous avez toutes ces fonctionnalités-là, si les nouveautés de la Phoenix 7, vous vous dites ben, « je n'en ai pas besoin, je, les je ne les utiliserai de toute façon euh, pas euh, pendant ma pratique sportive », eh bien euh, pourquoi ne pas profiter d'une euh, promo sur la Phoenix 6 actuellement, parce qu'elle commence à être euh, en promo ici et là. Euh, et euh, voilà, la bénéficier d'une montre qui est encore une montre très haut de gamme, à un prix euh, plus intéressant. Donc il euh, y, y a ces deux rapports à les fonctionnalités que je vais utiliser, que je sais... Que, dont j'ai besoin et puis ce petit côté frustration du nouveau modèle est-ce que j'accepte euh, qu'un nouveau modèle sorte avec plus de fonctionnalités mais à la limite je m'en fiche parce que moi la mienne me convient ou alors est-ce que euh, voilà, je préfère attendre le prochain modèle parce que sinon j'aurai une frustration par rapport à, à ces nouveautés donc voilà au travers de ces 5 points euh, de cet épisode j'espère avoir répondu à la plupart des questions vous avez été nombreux à, à laisser un commentaire ou une question sur le, la story Instagram sur laquelle je vous interrogez par rapport à, à vos attentes et vos questions quand vous devez choisir une nouvelle montre, j'espère que euh, cet épisode aura répondu à la plupart de ces questions, en tout cas donné des pistes de réflexion pour le choix éventuel de votre prochaine montre de sport euh, maintenant je peux pas vous dire quand les prochains modèles vont sortir, Coroz vient de sortir un nouveau modèle haut de gamme euh, Coros euh, Vertix 2 donc là il n'y aura pas forcément de grosses nouveautés dans le haut de gamme chez Coros prochainement chez Garmin on attend la Phoenix 7 mais je ne sais pas plus que vous quand est-ce qu'elle va euh, montrer le bout de son nez, et puis euh, chez Polar non plus, euh, depuis la sortie de la Vantage 2 et puis le renouvellement de quasiment toute la gamme, je pense pas qu'il va y avoir de grosses nouveautés euh, avant euh, la deuxième moitié de 2022 euh, chez euh, Polar. Chez Sunto, on a aussi vu la Sunto 9 Peak sortir récemment, donc là non plus, probablement pas de, de gros nouveaux modèles à attendre, euh, en tout cas sur le, le moyen et haut de gamme avant euh, le, le printemps prochain donc euh, actuellement si euh, vous avez vraiment besoin d'une montre pour cet automne, et eh bien je pense pas qu'on aura une sortie euh, de montre euh, qui va être fracassante euh, d'ici là, euh, peut-être que chez Garmin il y aura de la nouveauté, il y a eu la, la 945 LTE qui a été annoncée cet été, euh, moi j'attends peut-être plus la Phoenix 7 pour euh, le, le printemps 2022 que pour cet automne mais on sait que Garmin aime bien sortir des, des nouveaux modèles juste avant les fêtes de fin d'année parce que c'est une période assez propice pour vendre beaucoup d'exemplaires donc euh, il, y a, il reste encore un, un, une petite chance que Garmin propose quelque chose d'ici là mais peut-être pas que ce sera la, la, la Fenix 7 ce sera peut-être des modèles euh, d'autres gammes euh, de Garmin donc voilà, j'en sais, sais pas beaucoup plus que vous en fait par rapport à, à la sortie de ces modèles. En tout cas, j'espère que cet épisode aura répondu euh, à la plupart de vos questions quand il s'agit de, de choisir une montre. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit commentaire sur euh, les plateformes de diffusion et notamment Apple Podcasts. Hein, pour euh, juger de cet épisode et de tous les autres qu'on a diffusés euh, avec Hermano, et puis moi je vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode où j'espère que je ne serai pas à nouveau seul et euh, bah, d'ici là profitez de faire du sport et puis euh, entraînez-vous bien je vous retrouve dans deux semaines avec Hermano et euh, probablement un invité, à bientôt